0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, солнечные вам приветы.
0: Всем здравствуйте.
1: Даже не спросишь, почему среди зимы привета солнечные?
0: Я решил, что у тебя есть какая-то интрига, ты мне сама объяснишь, а я не буду бежать впереди паровоза.
1: Ага. Поведение Солнца жажду с тобой обсудить, а точнее вспышки на Солнце и влияние на мир. Является ли совпадением, что почти всегда, когда активность Солнца падает до минимальных значений, где-то начинается экономический кризис, какие-то катаклизмы, которые затрагивают мировую экономику.
0: Насколько я знаю, это считается установленным достоверным фактом. Да. А вот это вот в Чижевске исследование Чижевского могу ошибиться, но кто-то еще проводил такие же корреляции. Да. И это, кстати, вот достаточно сильный аргумент за то, что астрология, протонаука и рано или поздно превратится в что-то еще. Потому что там сто лет назад, допустим, наука 150 200 так-то, да, не понимала эти моменты. И там мы могли. Считать Солнце не влияет никак, но сейчас мы знаем, что оно влияет. Да. Значит, возможно, влияет что-то еще.
1: На пиках активности Солнца почему-то очень часто происходят войны, революции, эпидемии. Например, революция в России 1917 угу. года и начало Второй мировой совпадают с пиками солнечной активности. Угу, угу. А спад перед пиком совпадает с великой американской депрессией, величайшим экономическим да. кризисом. Это ведь все, конечно же, не случайно. Да, особенно если
0: вспомнить, что как раз сейчас.
1: Именно. Угу. Да. Сейчас мы тоже видим восходящий пик солнечной активности, да. а портал Daily Star вообще напророчили, что в 2025 году солнечная буря вызовет интернет-апокалипсис на Земле.
0: Ну, такие пророчества всегда надо делить на 0, потом... делить на 0, умножать на 0, да. вот Потому что они как сплошь рядом не работают. Но потенциально угроза вот такая существует. Тут они правы, что возможно магнитная буря, которая выйдет из строя спутники, и это не фантастика. Такая буря была в начале 20-го столетия, но да все это было не развито, и поэтому таких больших проблем в нашей инфраструктуре просто не было. Но ситуация, при которой сгорит, скажем, там защита атомных реакторов, выйдут устроя спутники, будет глобальный перебой интернета, вообще это возможно. А вот насчет того, где солнечный пик в 24 25 26 насколько из него не спорят. Потому что вот последний год Солнце показывало аномальное поведение, и уже существующая математическая модель требует коррекции.
1: Но они говорят, что отложенный эффект, именно угу. поэтому прочувствуем мы в полной мере в 25-м двадцать шестом. Угу. Вот смотри, все в нашем мире циклично, да, эта закономерность угу. давным-давно выведена.
0: Ну, для нашей передачи сто процентов. Мы приговорим про астрологию, она вся такая, да.
1: И для мира. В мире все циклично, Данный прогноз строится на цикличности пиков солнечной активности, который открыл Александр Чижевский, О. а также строится на знаменитых экономических циклах Николая Кондратьева. Да, вот, вот Чижевский, имя, Кондратьев. 20-летний угу. цикл Юпитер-Сатурн, по сути. Да, признанные угу. мыслители. Говорят, между прочим, что Николай Дмитриевич Кондратьев в личной беседе со Сталиным предсказал начало войны в 1941. И тут вспоминается анекдот насчет предсказаний. К да. слову про предсказания. Товарищ Сталин, там ясновидящий пришел. Говорит, видит будущее. Расстрелять. Товарищ Сталин, зачем? Видел бы будущее, не пришел бы.
0: Но Это перефраз известной истории проверки императором Тиберием и еще каким-то я уже забыл. Реальной истории проверки астрологов.
1: А также реальность, что Кондратьев был расстрелян 17 сентября 1938 года. И теория эта Кондратьева при его жизни принята не была. Угу. Его имя реабилитировали только в 1987 году.
0: Ну, насчет его теории сейчас есть споры. Есть есть, споры. есть несколько гипотез уже альтернативных, и к нему есть претензии. То есть это по-прежнему такая требующая доказательства научная гипотеза.
1: И про Чижевского, между прочим, если ты откроешь Википедию, написано крайне нелестно. Угу. Хотя он биофизик, один из из основоположников космического естествознания и космической экологии, представитель русского космизма, яркий, а также поэт и художник. Но чтобы вот свою теорию доказать, Чижевский тщательно изучил имеющиеся записи о солнечных пятнах и наблюдениях за солнечными лучами, сравнил их со всеми революциями, беспорядками, сражениями и войнами в России и еще в 71 стране, за период с 500 года до нашей эры вплоть до 1922 года нашей эры. И предложил разделить 11-летний солнечный цикл на 4 фазы. Угу. И обнаружил, что значительный процент революции, то, что он классифицировал как наиболее важные исторические события с участием большого количества людей, произошли в трехлетний период около максимумов солнечных
0: пятен. Ну вот Солнце скажет, что у него прям очень значимое место в карте, но вновь без домов, мы же не видим времени и места рождения. У нас, наверное, не получится, потому что лев у нас пустой, он водолей, солнце у него в изгнании. Из единственное, что как бы ярко подчеркивает солнце дух вещей, это соединение Солнце с северным узлом. А это буквально говорит, что на протяжении жизни ему надо было осваивать что-то солнечное. И, в общем-то, получается, что он сделал все правильно. А второй момент, то, что у него к солнцу три на трех планет, и как бы это делает его возможность, это солнцевое изгнание, и выйти при помощи Плутона, Марса, Нептуна и так далее. Поэтому если мы говорим именно о Солнце, то ничего, собственно, особенного там Солнцем-то и нету. А так ум, Меркурий в Козероге, ум строгий, вполне академический. На ум работают несколько планет, потому что Юпитер в Деве, Плутон, Марс, Нептун в Близнецах. Сам Меркурий проявляется в том числе с сексилим с Ураном. Мы изобретатель, новатор, оригинала. Ну, то есть как раз в этом плане мы даже особо не удивлены. Я точно так же, к слову, сказать по поводу вот Вики, да, и критики не удивлен, потому что буквально недавно попал на передачу, где доктор наук, литературоведения, профессор на пальцах пытается всем объяснить, что, скажем, Пелевин это не литература и не писатель. А начинается аргумента, потому что литературный институт он не закончил Пелевин, а образование у него техническое. Это чтобы мы просто понимали, что уровень критики, может быть, и вот такой.
1: Да. Вики пишет: при жизни был снят с ряда руководящих должностей за фальсификацию результатов научных исследований, научную безграмотность и некомпетентность. Мощное заявление.
0: Угу. При Особенно том, на свете что... тоже Лавуша только что приводил. Да, в да, да.
1: Именно так. Александр Леонидович Чижевский, почетный президент первого международного конгресса по биофизике 1939 года, для него космическое измерение знаний. Вообще было важнее земного, uh-huh. между прочим, как и для Цалковского. Да, 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 да. И прежде чем окончить Московский археологический институт, он ушел добровольцем на фронт, что тоже uh-huh. о характере многое говорит. Uh-huh. Вернулся он к учебе после февральской революции контуженный, с Георгием на груди. Uh-huh. Не прошло и года уже защитил докторскую диссертацию на тему исследования периодичности всемирно-исторического процесса. Не слабые достижения в таких разных областях. Человек. Да. Он это исследование всю жизнь продолжал. Также он доктор всеобщей истории, опубликовал несколько монографий, продолжил потом образование на медицинском и физико-математическом факультетах. Еще и фронтовик. Кто этим может похвастаться? Ну, доктор человек, наук. Так однозначно, меньше.
0: естественным образом склонный быть любознательным, осваивать на И да, он революционер, но совершенно точно, что кроме того, что он оригинал. Он должен был быть немножечко эпатажной личностью. Квадратура Солнце уран, при Солнце в Водолее. Ему, скорее всего, нравилось немного эпатировать публику. А люди к этому, вот в том числе в научной среде, относятся очень по-разному. Особенно, если это среда вот, устойчиво-становистская, да, где у тебя нет соответствующего образования, ты никогда не будешь нашим. Даже если мы ничем таким блеснуть не можем, предъявить результат как-то счет на табло предъявить не можем, но ты не наш, и все. И mm. это как будет всегда такое.
1: После смерти его в 1964 году. Из Италии в Москву пришло сообщение, цитирую, «Умер Галилей XX века. Пока светит солнце, люди с благодарностью будут вспоминать неистового солнца поклонника из Калуги, породнившего Землю с космосом».
0: Вот. Хорошо. Очень показательная история, что он часть характерной для нас уникальной на самом деле философии. Я как кинадат философских наук могу обратить внимание, что есть явление русский космизм. Вот это чуть ли не наш вклад в историю философии, потому что далеко не каждый народ такой имеет. Вот характерная установка местной философии это смычка, нюанс, как мы взаимодействуем с космосом. То есть, даже вот чисто в антологическом смысле слова, мы понимаем нас как космическое явление. Чижевский, Вернацкий, Циолковский, Флоренский, если я правильно помню, Федоров очень по-разному, но про одно и то же.
1: Вернемся к солнышку. Наша главная звезда действительно разбушевалась. Что ты в мунданном смысле видишь?
0: Ну, я не астроном, поэтому реальные факты я как бы просто не знаю с этой стороны. Я читаю тоже, что открывают астрономы, а уже как астролог пытаюсь интерпретировать, что это такое. И, конечно, факт про то, что солнечная активность связана с увеличением социальной активности, но ну, им признан, он используется в современной астрологии достаточно давно. И да, конечно, в нынешние времена в этом плане, вот, как сказать, сжали булки, ждем, да? Вот, потому что, ну, вот и так хватает основания, тут еще и солнечная активность к максимуму идет. И это серьезно. Из того, что сейчас пишут, что там есть какие-то аномалии, Связанные с неадекватным поведением, немоделируемым Солнцем, и им приходится корректировать. И они даже не вполне понимают, может быть, она растянется на следующий год, там больше, чем обычно. То есть, цикл одни говорят, сокращается у кого-то читал, кто-то говорит, наоборот, длиняется. Ну, в общем, есть спорные какие-то моменты, но для того, чтобы разбираться, это надо быть реально профильным ученым.
1: Ну вот по последним данным, вся мощь светила обрушится на нас в 2024 а пик активности и последствия наступит в 2025-м.
0: Ну, с астрологией это коррелирует, хотя и на уровне прогнозов эти годы выведены совсем иначе, но это будет совпадать с политическими циклами, с целым рядом политических циклов, я бы даже сказал. И сам по себе пугает.
1: А пятна? которые сами по себе не страшны, но, тем не менее, пятна на Солнце.
0: Количество пятен прямо связано с процессами динамики солнечной. И есть у нас, вот из астрологии, такое достаточно подмеченное давно наблюдение, что кризисные годы содержат большое количество затмений. Вот такое же точно кризисное наблюдение, что когда у нас много пятен на Солнце, то у нас вечно какие-то активные процессы, хаотичные процессы в мире происходят.
1: Когда вокруг пятна происходят вспышки, то есть выброс плазмы в космос, солнечное вещество летит со страшной скоростью и через несколько дней а может быть, даже и часов, достигает Земли. Наша планета оказывается под душем заряженных частиц, то есть, по сути, под радиоактивным ударом.
0: Ну да, мы получаем стресс, заряд космической энергии. И вот, кстати, к слову, в ушедшем только что в 23-м году у нас был прекрасный эпизод, когда у нас на нашей рате Москвы уже несколько раз были полярные сияния. Мы просто их не видели из-за засветки, но это вот как раз об этом, что... Да,
1: именно так, эффекты. Да,
0: да что наша магнитосфера защищает нас, но она реагирует на происходящие моменты. А, кстати, у нас есть место, в котором магнитосфера Земли не защищает совсем. Это такая интрига. Это южное полушарие в районе мыса Горн. У нас там нет магнитной подушки, и там мало того, что может прилететь так, что просто выключится вся навигация любого проходящего судна и сгорит. Там реально может происходить в этом месте что-то до сотни ударов, молнии в минуту во время грозы. Все та же самая причина. С ума зайти. Да, что все это наэлектризовано, серьезно наэлектризовано.
1: В 2021 году, когда уже было. Очевидно, что нас ждет незаурядный уровень солнечной активности в ближайшем будущем. Исследовательница Сангита Абду-Джоти опубликовала статью, которую восприняли следующим образом: что цивилизация, какой мы ее знаем сейчас, в 2025 году погибнет. Многое придется начать сначала: что все высокотехнологичное будет разрушено, и мы быстро это восстановить не сможем. Прям про какой-то техноапокалипсис говорится. Но дело в том, что это медиа, конечно, так разогнали написанная ею, uh-huh. не ее вина, uh-huh. через несколько дней после публикации американский Forbes выдал статью под заголовком «США надо готовиться к катастрофе на миллиарды долларов», ну, естественно. Покупают,
0: читают, да, все
1: понятно. Конечно, конечно. Не ее вина, еще раз да. говорю. Ну, Все это делим на много, а бояться надо, как некоторые знатоки утверждают, эффекта Керрингтона. 1 сентября 1859 года астроном Ричард Керрингтон наблюдал Солнце, ему показалось, что фильтр прохудился, светило сверкнуло так, что едва он не ослеп, и он увидел мощнейшую солнечную вспышку в истории на тот момент. <сосвязь> а скорость плазмы была колоссальной. В этот же день по всей планете началась мощнейшая магнитная буря. <сосвязь> Уничтожила огромное количество стратосферного озона, <сосвязь> вызвала электрический скачок в телеграфных сетях <сосвязь> Северной <сосвязь> Америки. <сосвязь> да, 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 да. Некоторые операторы наблюдали пожары на станции, <сосвязь> поражение электрическим <сосвязь> <сосвязь> током. И, согласно оценкам, буря такой силы случается примерно один раз в 500 лет. То есть, два раза
0: за <сосвязь> тысячелетие. 500 лет... Ну, но... не
1: так уж и часто.
0: Не, ну, слушай, 500 лет от нас до возрождения. Значит, на протяжении нашей истории, вот, обозримой истории их было уже, ну, под десяток таких бурь. Но никогда не было такой техники чувствительной в таких количествах, как есть сейчас. Конечно, И мы реально не защищены. Поэтому потенциально мы находимся ну, как бы абсолютно беззащитными, хоть перед астероидом, который вечно открывают, когда угрожающей Земле, когда он уже на таком расстоянии, когда уже поздно, что делать. И Фильм знаменитый, да, вот с этим астероидом, несмотря на веру, был как раз угу. на эту тему. И вот с этой бури, которую мы никак не можем ни отменить, ни защититься. То есть, если она произойдет, а я знаю, что даже заложено в шкале по магнитным бурям, что магнитная буря от 5 уровня, тут как раз вот эта история, которая известна, когда сгорит элементарно, просто в шкафах. Может быть, электронное оборудование начнет просто перемыкать. А уж связь точно потеряется мобильная интернет-связь на какой-то период времени. И, конечно, в нынешней политической обстановке, если такое произойдет, это будет просто идеальный шторм, потому что масса людей сразу политиков попытается на этом найти позитив, и мир точно фрагментируется на части.
1: Через 130 лет, 13 марта 1989 года, еще одна солнечная вспышка привела в движение струю материи размером в 36 раз больше Земли, со скоростью 1,6 миллиона километров в час. В Квебеке Канаде. Не менее 6 миллионов человек оставались без электричества в
0: течение 9 часов.
1: Кажется, мелочь, но не так, чтобы прям
0: ну, мелочь. Совсем не мелочь. На самом деле, совсем не мелочь. Очень яркая иллюстрация того, насколько мы, как хомяки, видим только под своим носом крошки. Насколько мир велик, насколько он больше, чем мы себе можем даже представить, и насколько мы здесь никто.
1: В то же самое время шарик не так, чтобы очень велик.
0: Вот я тоже, да. Что он...
1: он, с одной стороны, велик,
0: да. а с другой
1: стороны, Ну пока не Мау. сравниваешь
0: с солнцем. Античная Греция, когда рассматривала Солнце, вот у них же в астрологии была классификация среди прочего планеты добрые и планеты злые. И вот Солнце не относилось ни к тем, ни другим. То есть считалось, что Солнце при определенных обстоятельствах доброе, податель жизни, без него ничего невозможно, тепло, свет и так далее. Но при других, Бог Аполлон, у него с ним соответствующий миф и Гелиос, он очень даже злой он может сжечь, уничтожить и так далее. Вот как раз об этом, что здесь все, все Зазвихи, неоднозначно. Вспышки.
1: Вот смотри, а что с интернетом-то все-таки? Слабое место, как считается, это длинные кабели, проходящие между странами и континентами, в том числе по дно океанов. По расчетам, сами кабели выдержат, в случае чего. Но примерно каждые 100 километров на линиях стоят усилительные станции. Вот теоретически они могут погореть. И вот эта злосчастная статья Сангита призывала капиталистов не экономить на дубринаме, оборудования и защите всего-то навсего. Другие специалисты уверяют, что даже мощная солнечная вспышка не разрушит интернет. Главный их аргумент, это что большинство сетей уже переведено на опт-волокно. Но оптические сигналы, которые по кабелям идут, никак не реагируют на магнитные электрические поля, Ну, старые кабели, уже мы проговорили, а вот они в опасности. Еще интересно, специалисты следят за солнечными вспышками в режиме реального времени. Однако о масштабах опасности и о характере можно узнать только в том случае, если они достигнут специализированных спутников, которые находятся примерно в миллионе километров от Земли. То есть, когда достигнет угроза этих спутников, останется от часа до полутора часов, прежде чем они придут к нам на Землю. Другими словами, невозможно подготовиться к этому.
0: Ну, теоретически можно попытаться предсказать, но точно мы будем знать, вот когда уже все, когда уже гости в двери. Гости в
1: двери. Но солнце для нас и в физическом смысле, и в метафорическом — это сердцевина, зерно, кормилец, поилец и к тому же эгушка в нас.
0: Да. Более того, современная западная астрология она вообще очень тесно привязана именно к Солнцу. Зодиак — это, по сути, солнечный пояс, то есть визуальное движение Солнца наше с Земли по небосводу. Ну, реальное движение Земли вокруг Солнца, да, но одна и та же плоскость вот об этом идет речь: Солнце, Земля, плоскость. Смена дня и ночи Солнце. Конечно, Земля вращается, но мы из-за Солнца видим эффект. Смена времен года Солнце, то есть у нас все Солнце, и вся астрология очень тесно с ним взаимосвязана. Солнце сердцевина характера, и по этой Причине его роль как бы особо важна, мы ему даже баллы при подсчете в афетике даем больше, потому что, ну, это Солнце. В офетике? Афетика – это методика попытка в баллах вычислять относительную силу планет друг друга. Планет, знаков, да, ну, вдруг относительно друга. Фактически, попытка ответить на вопрос, что важнее карте, что сильнее кит или слон, чего у вас больше богатства или бедности. То есть вот под эту задачу задуманная методика. И солнце, конечно, имеет сразу больше вес. Ну, потому что, соответственно, по правило, что вверху, то внизу, солнце вверху, вне конкуренции вообще.
1: Но в глобальную катастрофу с интернетом верить не хочется. Но давай кратко попробуем смоделировать, на что был бы похож мунданный прогноз, на твой взгляд, то есть какие положения привлекли бы твое внимание к тому, что произойдет в сфере технологий? нечто ужасающее, разрушительное, губительное, со шлейфом долгоиграющих последствий для человечества.
0: Ну, одна из вещей, которую мы будем искать, это мунданный цикл Уран-Плутон. То есть буквально радикальные перемены, связанные с технологиями, электричеством, высокими энергиями и подобного рода вещами. Этот цикл обычно сейчас активно проявляется в развитии микроэлектроники, в развитии IT и так далее. Теоретически он должен быть задействован в это время. То есть он имеет прямое отношение к вопросу, о котором идет речь. Уран-Сатурн, цикл, который иметь иметь отношение к вопросу потому что на этом цикле вечно возникают попытки запретить астрологию уран астрология, сатурн запреты но на этом же цикле развиваются тоже консервативные то есть уже устоявшиеся практики высоких технологий и на нем же возникают какие-то препятствия когда скажем мы осознаем что допустим тот же печать процессоров плат пришла к тому моменту когда углубление тех техпроцесса то есть измельчение уменьшение деталей процесса уже практически невозможно а значит дальнейший рост этой технологии все прекращен то есть мы привыкли к тому, что процессоры там каждые несколько лет вырастают в мощности. Все. Вот те, кто привык, как я, у кого на протяжении его памяти компьютеры непрерывно росли в мощности, там, пятилетней давности, это все было глубокое прошлое. Мы пришли к моменту, когда этого уже не будет. То есть сейчас либо компьютеры будут другими, либо рост мощности не будет скачкообразным квадратичным и так далее. На уровне астрологии я бы искал сюда. Я бы искал, конечно, моменты в каких-то ведущих картах государств, особенно в США, поскольку она ведущий лидер, фактически владелец интернета. Вот в ней какой-то вот ярко выраженный техногенный кризис. И было бы логично найти вот такие последствия, что что-то произойдет и окажет влияние на всю мировую систему. Тоже логично. На самом деле, такой кризис можно ожидать в прогнозе. У нас, начиная примерно с 28-29 года, уран проходит в карте США по Положение, которое, ну, традиционно, там, десендент, там, седьмой дом. И в прошлые разы это вызывало серьезные проблемы в международных отношениях. Но в ближайшее время, среди прочего, там, в этом же седьмом доме, с этим же циклом Уран-Сатурн, который только что упоминал, стартует новый технологический цикл, и будет, соответственно, в том числе можно ждать кризисных явлений с сильным влиянием на мировое сообщество. Это начало 30-х конкретно. Там по циклу Уран-Сатурн можно смотреть, и по прохождению Урана по важнейшим элементам в карте самой страны. Я бы не ждал в этом плане вот того кризиса, о котором мы говорим, с солнечной вспышкой. Это может быть что-то гораздо более банальное. То есть технические проблемы, вот опять же фрагментация интернета, потеря кого то влияния, это мультиреволюционные процессы. Ну, то есть там масса объяснений, кроме вот уранических, да, но кроме, собственно, в геомагнитной бури. Тем не менее, конечно, если бы она произошла, это было бы выдающееся явление. Но вы все посмотрели на полярные сияния, выключенные телефоны. не всех. хотелось бы да. представлять,
1: что произойдет с транспортной инфраструктурой во всем
0: мире. Самолетами будет. Самолеты, да. поезда. Поезда как раз меньше устойчивы, меньше, но, тем не но, но менее. тоже проблема это есть. в
1: расписании.
0: Да. Почему в, том, в том числе меньшая проблема. У многих стран, вот я совершенно точно знаю, что в России это с советских времен это правило, оно существует. Не все знают, но у нас специально держат тепловозы в резерве, вот на случай вот такой ситуации: когда электричество не будет, а транспорт должен жить: дрова, дизель, и оно должно ехать. То есть, вот все-таки там будет спокойнее. А вот с самолетами, с навигацией, с высокоскоростной связью, с интернетом. И
1: больница, главное. С вот, больница Оборудование... да, главная. С оборудованием, особенно
0: mm. малозащищенным, но высокотехнологичным. Вот люди, у кого там стимуляторы, допустим, сердечные, тут, в общем, да, тут, конечно, Да, лучше не надо. Лучше так не что, надо,
1: что да. верить я ни в какую глобальную катастрофу, конечно, не готова.
0: Извини, что перебью мне куда проще и, к сожалению, надежнее повесить верить в рукотворную глобальную катастрофу. Вот. Оснований для этого куда больше сейчас.
1: То есть на солнце не пеняем. Ну, да. как бы там ни было. если. Оно не виновата. Оно не виновата. Но если даже эта катастрофа неизбежна, то некий оптимистичный подход даже здесь можно выработать. Короче, я скажу, друзья... Все, кто не мог, но хотел выучить английский, возрадуйтесь, уже как бы и дергаться незачем. Да. Если все вырубится. Кстати, но... к
0: слову, месяца полтора назад или два пробегала новость, пошла в серию: Китай, как обычно, озаботился онлайновый переводчик, работающий в онлайн-режиме. Он соединен с наушниками, в нем закодировано что около 20 языков. Ну, в общем, резюме такое, что можно не учить. То есть ты соешь в ухо, разговариваешь, он слушает встречную речь и автоматически переводит. Но только новые нейросоединения в мозгу не образуются. Абсолютно. Вот. Да. Небольшая такая разница. Языки, конечно, были сильным развитием ума. Это прям было очень мощное. Нет, это был И, такой И у памяти...
1: завуалированный у меня такой легкий дружеский стёб, потому mm-hmm. что очень многие взрослые люди продолжают внутренне страдать от невыученного языка я и напрям- хотят... я, например, кстати... ты страдаешь да, да
0: я читаю по-английски то есть я спокойно читаю литературу и новости на английском языке без словаря но я не говорю и почти не понимаю на слух если говорят медленно и внятно ага и у меня, у меня этот комплекс остался с детства с юности с защищенного минимума по-английскому то есть
1: Но вот одна из успокоительных
0: фишек, что на
1: пороге любых катастроф как бы уже и незачем дергаться.
0: Да, на каких-нибудь пройдут несколько десятилетий даже без катастроф. И то, что ты, оказывается, мог говорить на иностранном языке, будет восприниматься просто как «Ой, ой, какие были образованные люди в то время».
1: Ну, тогда я тебе анекдот просто вообще из ниоткуда, ни к чему. О связи времен, наверное, и поколений. Вместо привычного голубя вдруг В окно залетел попугай. Голосовое, подумал Штерли. Просто вот рандомно. В качестве
0: финала. В качестве
1: финала из ниоткуда. Друзья, сияйте, пока...
0: Пока сияете.
1: Пока сияется, потому что неровен час. Северное сияние будем наблюдать, оно уж наше личное точно перебьет. Не знаю, что хотела сказать. Пока, друзья.
0: у тебя трудно закрыть выпуск.
1: Сейчас. Прощайся и пойдем.
0: Попрощайся со всеми пошли, да? Конечно. Ну, пока-пока. Астрология налегке.